0: Es diciembre de 2017 y eres Britney Spears. Ok, yo sé que no, pero imagina. Estás a punto de subir al escenario de una estancia permanente que ya duró cuatro años y ha recaudado más de 130 millones de dólares. Más de 900.000 personas te han visto en vivo hacer uno de los shows más lucrativos de la historia de Las Vegas. En tu espectáculo todo funciona tal como lo planeaste. Todo a tu alrededor simplemente funciona. Estás on fire, pero por dentro estás teniendo una de las peores crisis y no puedes ni siquiera gritar. El show debe continuar. La mayoría de nosotros no ha dado un concierto multitudinario jamás, pero todos hemos sentido que nos quebramos por dentro y que sin embargo el show debe continuar. ¿Qué hay detrás de la verdad que Britney Spears soltó como una bomba ante un juez sobre el infierno que ha vivido? ¿Y cómo la vida de una super famosa se parece más a la tuya de lo que te imaginas? Si alguna vez te has sentido roto, pese a que todo vaya de acuerdo al plan, quédate conmigo porque este episodio es para ti. Por tu salud mental. Bienvenidos a Tenemos que Hablar, un espacio para hablar de nuestros miedos y nuestra salud mental. Antes de empezar, es necesario hacer una aclaración importante. El conductor de este programa, es decir yo, no es psicólogo ni terapeuta certificado. Sin embargo, toda la información presentada en este programa está bien documentada en fuentes oficiales, artículos científicos o tomado de las palabras de especialistas y profesionales en el área. Todas las fuentes estarán en la descripción de cada capítulo. Hoy me acompañan Joan Hernández, periodista y realizadora audiovisual, mujer colombiana, vegana, amante de contar buenas historias.
1: Hola a todos chicos, gracias por acompañarnos hoy.
0: Y Mónica Burgos, licenciada en psicología con maestría en psicoterapia individual y de grupo y nuestra especialista de cabecera en temas de salud mental. Hola Mónica.
2: Hola a todos, súper contenta de estar otra vez en un capítulo de Tenemos que hablar.
0: Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hace unos días, el Internet reventó con la confirmación de una de las teorías conspirativas más populares de los últimos años. Britney Spears estaba sometida.
1: A raíz del asfixiante acoso por parte de la prensa, la falta de atención temprana a su salud emocional y la consecuente toma de algunas malas decisiones, Britney Spears perdió todos sus derechos en 2008 luego de que su familia declarara ante un juez que ella no era apta para cuidar de sí misma. Durante los últimos 13 años ha vivido un infierno prácticamente encarcelada y explotada por su propia familia que la ha mantenido bajo estricto silencio, bajo torturas y amenazas. De la historia de Britney Spears definitivamente hay todo de qué hablar en temas de salud mental, desde sus inicios hasta la exclusiva declaración de los últimos días. Sin embargo, hoy retomaremos su historia justo en donde está, su polémico grito de ayuda.
0: Si bien el caso de Britney parece incomparable a la realidad de cualquiera de nosotros, puso en la mesa algo con lo que todos podemos sentirnos identificados. ¿Los problemas de salud mental son solo para gente débil o incapacitada? Porque, perdón, pero Britney no era ni débil ni incapacitada en su conciertazo. Si mi salud mental no está bien, ¿significa que no puedo funcionar en mi día a día? Y sobre todo, si todo en mi día a día parece funcionar, ¿puedo tener algún riesgo de salud mental? antes de empezar quiero retomar algo de los de las mejores ideas del capítulo anterior que me encantó y Mónica dijo al aire, no son problemas de salud mental, son experiencias de salud mental
2: y también creo que hay que eh, retomar ciertos puntos que son bien importantes para abrir el tema para empezar a, a reflexionar acerca de esto, y es que hay que recordar que la salud mental no está como ajena o peleada con la idea de la funcionalidad o el éxito, o sea podemos ser eh, funcionales y exitosos y aún así tener una experiencia de salud mental un poco desagradable. Hay que estar muy pendientes de la forma en la que pensamos, de la forma en la que sentimos, la forma en la que nos relacionamos e incluso en la manera en la que actuamos. En todos nuestros contextos, esos cuatro aspectos deben, deben ser no una alarma, pero sí algo que tenemos que tener pendiente y presente cuando queramos reflexionar acerca de cómo está nuestra salud mental. La salud mental tiene que ver con lo que pensamos, sentimos, hacemos y nos relacionamos, o sea, la manera en la que nos relacionamos, incluso cuando somos exitosos o incluso cuando somos muy funcionales. Entonces, esos cuatro puntos, tenganlos presentes. También hay que hablar acerca de que, sobre todo en el caso de Britney Spears, sí, hay un temazo de salud mental, pero también hay que hablar acerca de toda la violencia que ha sufrido y que sigue sufriendo, no solamente de su familia, diría, de los paparazzis, de la media, de, de los la memes. gente
0: que le hacemos memes.
2: Ajá, claro. O sea, es que en el ejemplo de Britney Spears podemos ver como a gran escala lo que sucede en muchísimas partes, con muchísimas mujeres de países de habla hispana, que también son víctimas de difamación y que no tienen redes de apoyo y que sus familias las manipulan y que el agresor está con ellas. O sea, es que este es un súper ejemplo para que podamos como que dimensionar y luego reflexionar, porque lo que le sucedió a Britney, nos puede suceder a cualquiera
0: buenísimo y ya tendremos programas de eso porque es que está interesantísimo o sea ¿cómo, cómo llegó a llegó está? no, 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 éxito éxito su éxito sino su la situación tan tremenda tremenda tan tremenda que está metida, que llegó? Por un cir un por un que empezó por todos lados, la gente la la en la época eran nada más las revistas okay. y a Britney porque era artista, pero hoy cada quien es, es, es figura pública en internet y le pueden tirar todo el hate que quiera no, 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 y estamos expuestos a ese mismo tipo de ataques que a ella la llevaron al borde de la locura. Y tiene que ver con ciclos de violencia, por lo que entiendo.
2: Violencia sistemática porque en el caso de Britney, Britney como bien dices, o sea no solamente es violencia de parte de su familia, sino de todos los elementos que estamos alrededor de ella y que ejercemos presión.
0: El y ciclo y que también, de, una cosa que dijiste en, la, en el capítulo anterior es la salud mental no es nada más tuya, no depende de ti en tu cabeza, es todo tu entorno, tu contexto, y John Ajá. igual decía, es una experiencia grupal.
2: Y es que fíjense, o sea, el testimonio que hoy hace tanto, re, o sea, como tanto ruido, al que le prestamos tanta atención, y sobre todo al que estamos validando, no sería el mismo resultado si ese testimonio, como lo fue la vez anterior lo hubiese presentado 10 años atrás, 5 años atrás, 8 años atrás. O sea, es que el contexto, el momento histórico y la sociedad y lo que está sucediendo como nos, con nosotras y nosotros como personas y como sociedad tiene todo que ver con el con el ruido que está teniendo ahorita Britney Spears.
0: Claro, y con cómo leemos esa violencia. Hoy la podemos claro. ver y hace 10 años, ¿no? Y nos parecía chistoso. Ajá. Bueno, no para, para toda la gente que quiere escuchar ese, ese capítulo que estuvo muy, muy bueno, encuentran el vínculo o el link por cualquier lugar de aquí de la pantalla o en su lista de reproducción en Spotify. Ahora sí, continuemos con el tema.
1: Bueno, Moni, así como teniendo en cuenta, en este momento que está pasando todo lo de Britney Spears, se vuelve a tocar otra vez el tema de la salud mental y lo importante que es tener una, una salud mental positiva para la vida, ¿no? Me genera ruido... ¿qué factores son los que yo debo considerar para evaluar mi salud mental? Yo no sé si le eh,
2: metería la palabra como evaluar, porque una evaluación tiene un resultado de un diagnóstico, entonces luego entonces si algo sale mal es que estoy como reprobada, y no necesariamente, o sea con la salud mental hay que ser de pronto bastante flexibles eh, porque, porque es necesario, porque somos humanos y la salud mental no es como una meta, no es algo tangible que una vez que llegas la tienes y sería fantástico, o sea trabajamos, la, llevo, la tienes, quiero. sí claro, o sea y en 10 años la conservo padrísimo, no, la salud mental es un proceso y es un proceso que dura toda la vida, incluso cuando es, te dedicas a eso o sea los psicólogos de tarea y de por sí, tenemos que llevar un proceso psicológico el resto de nuestra existencia no porque leamos muchísimo de salud mental significa que estamos... Para nada. Entonces, para, para tener como... Eh, para responder tu pregunta, ¿qué factores debo de tener pendientes al momento de mirar mi salud mental? Así la dejo un poco más humana, uh -huh. o sea, uh -huh. la, la reflexión. Son, yo diría que cuatro. La manera en la que pienso, o sea, lo que me digo en mi cabeza o, la, o, o de pronto incluso soy psicóloga y yo me imagino que tengo muchas personas en mi mente, no me juzguen. Ah, yo también. ¿eh? <risa> pero pero es, una, es una cosa muy interesante en mi cabeza y yo hablo mucho tiempo sola y no necesariamente soy psicópata, o sea, psicó psicópata, quién sabe, psicótica. Este, <risa> entonces, la manera en la que pienso, uno, la manera en la que me siento, mis emociones, incluso mis sensaciones, porque el cuerpo es súper inteligente, estoy en una situación en donde siento mucha tensión en la espalda, me duele la cabeza, tengo uno nudo en el estómago, bueno, algo hay ahí que cuando llegas a esa situación te sucede. Entonces, lo que pienso, lo que siento, emociones y sensaciones, lo que actúo, la forma en la que hago o resuelvo las cosas y también la forma en la que me relaciono. Y ojo aquí, o sea, sí con las personas, pero también con los contextos, me relaciono con el trabajo de esta forma, me relaciono con la familia de esta forma, me relaciono conmigo misma de esta forma... Entonces, la relación está implícito en todo lo que hacemos. Para puntualizar y ya terminar la pregunta y que quede muy clara. ¿Qué factores debo tener en cuenta para mirar mi salud mental? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo, cómo me relaciono.
0: Oye, ¿y tengo que estar mal en, o, o identificar que alguna de estas cuatro no está cachando para pedir ayuda? O sea, ¿tengo que tener algo en mi cabeza, según yo, mal para pedir ayuda de un profesional?
2: No. Y, y fíjate que eso de pronto me encantaría que fuese como más popular, porque y me incluyo, a veces esperamos a que nos esté revolcando en el lodo para decir, no, bueno, ya no puedo sola para luego ir a pedir ayuda, pero la terapia es tan noble y es tan poderosa y tan bonita que puede ser en cualquier momento de tu vida la terapia es un proceso de autodescubrimiento entonces, incluso puedo sentirme muy bien pero tener ganas de saber un poco más de mí, o tener ganas de compartir eso con alguien más de una forma diferente a la que lo hago con otras personas entonces eh, fíjense, eh, ¿sí? yo,
0: yo no sé a cuánta gente le eh, haya pasado esto pero yo he ido a terapia un montón de veces en mi vida y muchas veces sobre todo cuando, cuando las cosas están luego me entero peor cada vez que llego al consultorio y me siento, me ha pasado de verdad muchísimas veces, si sí me pregunto o sea, hay un moment, unos segundos de reflexión en los que digo ¿y yo qué hago acá? O sea, si yo estoy muy bien yo, ¿de qué voy a hablar? No tengo nada de qué hablar, con permiso, gracias. Y no, resulta que ahí es donde está peor la cosa, pero sí me ha pasado muchas veces que yo llego diciendo, pues todo está bien, porque cinco minutos antes yo creí que en, todo, en mi vida todo estaba muy bien, y si algo me dice que quiero ir a terapia, sigue ese instinto, porque algo habrá, aunque no lo estés viendo. Y también porque,
1: no sé, pienso que reconocer que uno necesita ayuda como ser humano a veces es algo que se dificulta un montón. Siento, y Moni, tú me corregirás, también dentro de nuestra cultura que tenemos, que el que va a pedir ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra de una vez hay una se prejuzga, no, pues este ya está loco, se enloqueció, se le salió el tornillo, y eso también evita mucho ese pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Y es
2: que hay mucho miedo a ser estigmatizado o sea, y lo mismo, o sea, de nuevo como que ahora gracias a, lo, a la generación Z y los milenios, de pronto se está normalizando mucho más el ir a terapia y hasta que no vayas se ve feo o sea, dices, nunca ha sido como,
0: como Yo qué? en mi Tinder solo tengo este, si fuiste a terapia, si no, dale a la izquierda sí. a, mí, a mí no me hables
2: es que antes era, o sea, no se hablaba, era así como tabú, o sea, va, y si vas a terapias es súper escondido y que nadie se entere y ni le cuento a mi familia y el terapeuta más lejano a mi casa, o sea, era un tema, era un, todo un tema y que todavía hay como que esos este, eh, remanentes de el miedo al que dirán. De nuevo, el estigma es que si voy a terapias porque algo muy malo sucede conmigo y no, tiene que ver todo con todo, o sea, no es solo tú.
0: Y esto, y esto no crean que es allá en los 80s y en los 70, no, 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 o sea, esto tiene 5, 10 años. Yo me acuerdo la primera vez que fui a terapia sí, tendrá unos un poco más de 10 años, pero, pero, porque yo tengo 20. Pero, pero no tiene tanto, o sea, no tiene tanto tiempo. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui estaba pensando exactamente lo mismo, tenía miedo. De hecho, no se lo dije a nadie, tardé meses en decírselo a alguien que, que, que iba yo a terapia porque dije, estoy loco.
1: Uh -huh. pero eh, ponte que teniendo en cuenta todo esto lo que es el contexto ¿no? que está constantemente alrededor de nosotros, tengo una pregunta como, ¿tiene que estar mal todo a mi alrededor para yo considerar que necesito ayuda? no, o sea incluso solamente tienes que
2: querer recibir la ayuda y ya, independientemente si está todo muy bien o todo muy mal o todo muy regular, si tú quieres y estás dispuesta, dispuesto la ayuda está. O sea, es, eso es todo.
0: Pero es bien importante que quieras, ¿no? Uh -huh. no, no se claro. le puede, o no, no te deberían obligar que, pobrecita Britney.
2: Claro, pero... o sea, es que ella está bien en un infierno. O sea, la obligan con un terapeuta que no quiere, que no conoce en un lugar que no le gusta, con una terapia seguramente que no va acorde a lo que ella necesita o, o se identifica. Entonces, el primer filtro para, o sea... Bueno, eso es otro tema, ¿no? Como para elegir un, un buen, una buena terapia
1: es que tú te sientas cómodo. Okay. Que es, es como ahí, como por ejemplo, como, como cualquier persona que sufre una adicción, si tú no deseas alejarte de la adicción y te obligan, finalmente el problema es más complicado de resolver uh -huh. porque tú no te abres a, que se, uh -huh. a, a tratar la adicción, ¿no?
2: Y es que, fíjate, o sea, si de pronto obligamos a alguien a ir a terapia, lo más probable es que abandone la terapia, que no se comprometa en su propio proceso, porque entonces la terapia se, se vuelve como una, una onda de eco de lo que sucede afuera. O sea, afuera me quieren obligar a dejar las drogas, a ser mejor persona, a ser mejor papá, lo que tú quieras, me están obligando. Y si el terapeuta o la terapia me sigue obligando a algo que yo no accedí, no tiene futuro. Por muy bueno que sea claro. el terapeuta, no va a funcionar.
0: Y okay. un poco, no quiero como poner el, el ejemplo de que te están obligando, pero, pero en algunas ocasiones yo conozco a gente que si tú le preguntas, te dice no, no, no yo terapia, ¿no? O sea, un poco como a mí me pasó cuando yo fui, por bueno, no por primera, por muchas veces a terapia y a veces llego con esa emoción de, ah, pues yo estoy muy bien yo no tengo nada que hablar y luego si tú observas a esa misma persona por fuera, tú dices, no, hijo, no, tú estás todo mal, lárgate a terapia, caes aquí entonces, las personas que creen que no necesitan terapia este, ¿Necesitan terapia? <risa> todos, todos necesitan terapia.
2: Sí, esa es la, la respuesta correcta, pero este, de nuevo no se le puede obligar a nadie y la terapia tiene que ser ante todo un espacio seguro y un espacio en donde se tiene que respetar a la persona y si su deseo es no estar en terapia, entonces no puede haber terapia, no debe de haber terapia.
1: Digamos, en teniendo en casos. cuenta todo lo que, lo que hemos hablado sobre esta dificultad ¿no? que existe de, 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 de ir a terapia, ¿tú cómo recomendarías el cuándo y cómo pedir ayuda?
2: Pues el cuándo puede ser en cualquier momento. Cualquier momento es bueno para pedir ayuda. no tiene que De nuevo, no tiene que suceder algo muy malo para entonces buscar ese apoyo. Y el cómo, pues...
0: De hecho, Mónica, me gustaría que el cómo... Quiero ahondar en ese punto, pero vamos a dejarlo para el final del programa porque es muy importante y necesito que le dedicamos un espacio grande a eso. ¿Ok? Wow. Pues bueno, vamos a un avance. Casi le puse yo en el guión, avance. <ríe> avance fin,
1: informativo. Un
0: avance, vamos a un avance informativo. En el próximo capítulo de Tenemos que hablar, responderemos a preguntas como ¿Es lo mismo un coach que un terapeuta que un psicólogo? ¿Funcionan las terapias alternativas? ¿Funcionan los retiros a los que van los influencers? ¿Cómo saber si un terapeuta es realmente un profesional? Si siento que mi terapia no funciona, ¿qué hago? ¿Y qué significa que mi terapia no funcione? ¿Cómo saber si mi terapia no está funcionando? Todo esto y mucho más te en el próximo episodio, pero ahora continuemos con otro de los momentos más choqueantes y reveladores de la declaración de Britney Bitch. Mi doctor me
1: tenía con seis diferentes enfermeras dándome esta nueva medicación, viniendo a mi casa, quedándose conmigo para monitorearme con el nuevo medicamento que para empezar yo nunca quise aceptar. Seis diferentes enfermeras y ellas no me dejaban subirme a mi carro para ir a ningún lado por un mes. Todos ellos vivían en mi casa conmigo, las enfermeras, seguridad 24-7. Me veían cambiarme la ropa todo el día, desnuda. En la mañana, en la tarde y en la noche, yo no tenía privacidad en mi propio cuarto. Y principalmente, no quise decirlo abiertamente, porque honestamente no creo que nadie me hubiera creído. Para ser honesta contigo, el asunto de Paris Hilton y su denuncia de lo que le hicieron en ese colegio, no me lo creí para nada. Perdón, soy ajena, solo soy honesta. Y no me lo creí. Y quizás estoy mal y por eso es que no quería decir nada de esto a nadie, ni al público, porque pensé que se reirían de mí, que se burlarían y dirían, ella está mintiendo, lo tiene todo. Ella es Britney
0: Spears. Justo en la primera parte de este episodio hablábamos de... Eh, qué factores observar dentro de nosotros mismos este asunto de la conducta, de lo que sentimos, de lo que pensamos de cómo nos relacionamos lo que veo claro con este tema de Britney Spears es que en todos los momentos fallamos todos para identificar que esto era un problema de salud mental y solamente se, se trató de poner una solución que fue esta, este asunto frente al juez que él hoy la tiene 10 veces peor de lo que estuvo cuando las cosas llegaron al límite y literalmente la postal épica de Britney Spears es cuando se rapó y cuando estaba pegándole a los paparazzis y es de lo que todos nos acordamos, pero eso para llegar ahí tuvo que haber pasado un montón de cosas antes y lo que me parece trágico y lo que, y lo que quisiera como aterrizar a la vida de todos nosotros es que nadie de nosotros pudo en ese momento leer todo lo que estaba pasando. Hay entrevistas terribles de, de, de entrevistadores de 60, 70 años preguntándole a Britney Spears si ella es virgen y metiéndose en su sexualidad y juzgándola y cómo reaccionábamos frente a ella versus cómo reaccionábamos frente a Justin Timberlake que es, es su novio y que la expuso y que la balconeó. Hizo el equivalente hoy al filtrar un video porno. De, para que, o sea, es, Ese era el equivalente en ese momento. Y... Y nadie de nosotros identificó estas cosas como potenciales bombas contra la salud mental de esta mujer hasta que explotó. Lo, y nosotros pudiéramos estar en unas cosas similares porque esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, no somos superartistas, artistas, pero a nuestro alrededor puede haber un montón de bombas explotando que no estamos sabiendo leer. Por eso que es tan importante este proyecto. Por eso es tan importante que hablemos de estas cosas y empezar a darle nombre a todos esos, esos sucesos, eventos, emociones... Que pueden pasar en nuestra vida, en nuestro entorno Porque si no lo sabemos leer Las cosas pueden salir tremendamente mal Creo que esa es la importancia de identificar El estado de la salud mental Y, y fíjate y... también,
2: tienes toda la razón Y creo que ahora estamos en una época En donde le podemos poner nombre a muchas cosas Que antes no Y también es muy importante de nuevo Enfatizar que lo que, sucede, lo que sucedió Lo que sucede Y esperemos que no, o sea que deje de suceder Con Britney Spears es que está envuelta en una situación de violencia tan grande, o sea, tan grande, tan, tan macro, que es tema en todo el mundo, pero esa, ese ejemplo, esa vivencia de violencia tan fuerte, violencia de parte de su familia, violencia de parte de los medios, violencia de parte de los fans, violencia de parte de, de la... Com o sea, es que en todos lados de los ha, medios, sido, de todos. ha mm. sido sobreviviente de muchísimas formas de violencia que la hacen, eh, vaya, sobreviviente, y... y el punto que quiero dar es, lo que está sufriendo este Britney es consecuencia de la violencia a la que fue puesta, sometida y sometida.
0: Es, y esa violencia es no no fue.
2: Tienes toda la razón. Eh, voy a replantear. Lo que está sucediendo con Britney es consecuencia de la violencia a la que está siendo sometida y a la que fue sometida y, 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 y fue tan, tan fuerte y con, o sea, concuerdo contigo Tony, en ese momento la sociedad no estaba lista para verlo pero ahora sí y ahora también hay que poder mirar cómo eso que le suceda a Britney se refleja también en nuestra propia historia porque claro. no necesitamos tener millones ni, ni hacer conciertos ni que nos quiten la tutela de nuestra propia vida ojalá, o sea no tener que llegar a ese, a ese extremo para sí poder reflexionar y mirar y ser críticos, no solo de mi propia historia sino de la, de, de la forma en la que miro a los demás y claro. la forma en la que los demás me miran a mí es que la violencia está en todos lados y es que también de pronto somos muy violentos con otras personas y reflexionar y, y, acerca de eso, o sea, es necesario ya
0: Y fíjate, una cosa que, que también quería mencionar una de las, ahora que hablas de violencia una de las formas que me parecen más fuertes de violencia es la invalidación, que esto tiene mucho que ver y haremos muchos programas de eso con el proceso de la víctima y el agresor y todo, o sea, hay, hay mucha invalidación de la experiencia de la víctima y todos caemos en eso, yo muchas veces juzgo inmediatamente a la víctima porque es como mi cerebro aprendió a trabajar esta información toda mi vida y estoy esforzándome en, en, en desaprender y reeducarme al respecto pero una cosa fuertísima que les voy a contar y si no lo ha hecho la gente en su casa, por favor, háganlo estas semanas, estas últimas semanas después de lo que pasó con Britney Spears, evidentemente mi fan interno salió y yo estoy ya maquillado y cantando Britney Spears todo el día, todos o sea, todos los días y me puse a escuchar las letras de las canciones de Britney Spears que yo las he cantado toda mi vida pero no les había puesto atención a las letras y todas las canciones es que de verdad yo no me he topado con una sola que no sea un grito de auxilio de me están asfixiando en todas las canciones está un testimonio vívido de lo que le estaba pasando desde antes de esta situación de que le quitaran sus derechos, desde antes desde el inicio de su carrera hay un montón de canciones que tienen literal, la letra, digo algunas parecen románticas pero cuando las lees bajo este contexto te das cuenta de que no todas son románticas, muchas estaban hablando de esta situación de violencia y de excesivo control y dominación que estaban ejerciendo sobre ella y nadie la vio. Todo el mundo, nos, o sea, las cantamos y las bailamos y sí, lo que quieras. Uh, padrísimo, pero nadie estaba escuchando a esta mujer. Nadie estaba escuchando a la víctima. Entonces, Mónica, tú mencionabas, antes de, de entrar al aire, eh, mencionabas algo que me gustó mucho, eh, que tú importas, tu historia, lo que te sucede, lo que sientes, es importante y se tiene que escuchar. Y por eso es este espacio para hablarlo. ¿Qué, qué me puedes decir tú al respecto?
2: Y es que fíjate que mientras escuchaba también pensaba en los recursos que tiene Britney y que tienen todas las personas que están en una situación similar, o sea, similar en el sentido de una situación violenta, y también en alguna situación en donde la salud mental se vea comprometida. De pronto, la invalidación sí viene de fuera, pero qué fuerte es cuando somos nosotros mismos los que decimos es que soy, soy una pendeja, es que no puedo. Es que no, no, tiene sentido contarlo porque como para qué. Hay personas que la están pasando mucho peor que yo. A ver, o sea, si te está sucediendo, si lo estás pensando, si lo estás sintiendo, es suficiente. Y lo que estás haciendo en este momento para sobrevivir es seguramente lo mejor que puedes hacer con lo que en tienes. el futuro. Exacto, con lo que mm -hmm. tienes en el futuro y a lo mejor si te acercas a otros recursos e incluso dentro de la misma situación, ahorita me acordé que me acordé cuando lo estabas diciendo ¿no? Britney de pronto a lo mejor su, su grito de ayuda fue a través de sus canciones a lo mejor no lo escuchamos pero bueno, era lo que, lo que se estaba viviendo en el momento sin embargo ella utilizó ese recurso hay otros recursos que también pueden ser muy sutiles y que ya se están visibilizando mucho más, por ejemplo Palabras claves en los antros, cuando sientes que te están como presionando o acosando, en muchos de los antros, este, incluso en ciudades pequeñas como las que yo vivo, hay palabras o tragos claves que están de hecho pegados en el baño de mujeres, en donde si te están acosando, si necesitas llamar a la policía, si necesitas un Uber, etcétera, te dice el nombre del trago para que cuando tú te acerques a la barra, en teoría el bartender te pueda escuchar y, y asesorar y ayudar. También en eh, mujeres víctimas de violencia hubo un caso como bastante famoso en, en internet en donde eh, una mujer estaba haciendo videollamada con su mejor amiga sobre una receta, creo que de pasta, y esa mujer le hace la, la seña de auxilio y afortunadamente su mejor amiga entendió. El agresor estaba atrás, estaba en una situación de riesgo tremenda. Seguramente si su amiga no la entendía, algo muy malo iba a pasar, pero ella lo único que hizo fue muy discretamente, levantó los cuatro dedos metió el dedo gordo y cerró esta señal es una señal de auxilio cuando estás en una situación de violencia y no puedes hablar y como estas hay un montón, o sea es que las víctimas que a mí no, o sea hay que también como parafrasear, no son víctimas, son sobrevivientes porque han sobrevivido y seguirán sobreviviendo las Justamente sobrevivientes de, de violencia tienen recursos que a veces no miramos por decirles pobrecitas, porque uh -huh. ay mírala, no, o sea son tan que fuertes eso. Claro. que han sobrevivido todo eso y, y eso es suficiente, o sea, es que lo que has pasado es suficientemente válido para hablarlo, para que te acompañen, para que te escuchen y para que puedas recibir ayuda.
1: No necesitas ser Britney Spears, necesitas ser tú y ya. Y, no, y al, al, algo que quería como agregar un poco de todo lo que hablaba, hablabas eh, tú, Tony Moni, es también que uno, nosotros, somos parte de ese contexto el cual terminamos juzgando, prejuzgando y generando, digamos, esa mala acción que puede generar al otro una como uno hace parte de afectar la salud mental del otro. Entonces, me acuerdo, me, me quedó sonando mucho la parte, digamos, que Britney en este caos, cuando se rapó y demás. También el mensaje de querer salir de este prototipo de la mujer rubia, delgada, perfecta, para que, la, para que el contexto que estaba alrededor de ella, por favor, se alejara o de alguna forma como...
0: Leyeran, leyeran la leyeran,
1: exactamente, y que esas son señales súper importantes que muchas veces nosotros al normalizar que no es, tenemos que estar pendientes de nuestra salud mental, no, no la vemos en el otro, y, pues menos en uno, y por claro. eso vuelve el tema como de qué tan importante es empezar a hablar de esto, empezar a identificar, porque si no tienes la tranquilidad de poder hablar del tema pues identificarlo es mucho más complicado
0: y quiero que, que tengan muy clara la gente que está viendo este video o está escuchando este, este podcast que vamos a hacer muchos, muchos episodios tanto con casos, analizando casos, escuchando casos reales y también desde luego con Mónica y con otros especialistas para dar todas las herramientas y todo el conocimiento posible que se, que se pueda respecto a estos temas para que sea más común, para que sea más normal saber y tener estas herramientas a la mano, pero como un primer caso, o sea, un primer eh, paso, yéndonos un poco para atrás, creo que antes de hablar de los ciclos de violencia y de, de toda esta situación como mucho más técnica y más especializada y etcétera, lo primero que yo me preguntaría si estoy en una situación en la que identifico que mi salud mental no está al 100% o algo hay que yo siento que tengo que resolver, lo primero que haría o lo primero que me preguntaría es, ¿y a quién le cuento? ¿A quién, ¿Cómo elegir a quién contarle lo que sea que me pase? pues bueno,
2: hay cosas que tienes que tener presentes al, al momento de elegir a la persona a la que le quieres confiar o contar lo que te está sucediendo. La primera es que confíes en esa persona, que esa persona sea empática y que creas que pueda tener la capacidad de escucharte y que pueda también ser un vínculo, un puente o un apoyo para acercarte a más recursos. Porque, ojo, podemos querer mucho a las personas que tenemos muy cerquita de nosotros, pero a veces... Esas personas no cuentan con los recursos o con la preparación o con las respuestas o con la ayuda necesaria. Y está bien, no tendrían por qué tener todas las respuestas. Lo que sí pueden hacer es ser como esa ayuda o ese vínculo que te impulse a ti a buscar entonces organizaciones, a buscar entonces instituciones, a buscar entonces profesionales preparados de la salud que te puedan asesorar y apoyar en lo que sea que estés pasando y necesitando.
0: So, para ver si entendí bien tu, tu, tu punto, Mónica, lo que dices es que cuando vas a pensar, tienes una situación, necesitas ayuda, ¿a quién le digo? ¿Cómo elegir esa persona? La clave es una persona que tenga lo necesario, que en este caso tú mencionabas empatía, a lo mejor eh, apertura, para llevarte a ti a conseguir más recursos con una organización uh -huh. o con un especialista las la salud mental. ¿verdad? O sea, el, la jugada no es a la persona que yo más quiera, sino a una persona en la que confíe y que me pueda llevar a obtener Exacto. la ayuda profesional. ¿Estoy bien? Uh
2: -huh.
1: Estás muy bien. Y Moni, ¿qué, bien. Pasa, ¿qué pasa de cua, o sea, yo cómo puedo luchar contra alguien que no me crea y termina siempre como señalándome, culpabilizándome? No luches. No le creas
2: a quien no te cree. No vale la pena el trabajo es contigo, el trabajo es con tu historia y no con terceras personas, entonces desgastarte tanto para intentar convencer a alguien de lo que te sucede a ti, generalmente no funciona, incluso cuando son instituciones eh, que deberían de encargarse Legales. de eso, claro, mm. en, eh, sí.
0: Que, no claro, no estamos, hablando de las, no estamos hablando de las organizaciones que se dedican a estos casos de, de ayudar a la gente en temas de salud mental o en temas de violencia, sí. sino Ajá. cuando hablamos de, lamentablemente, en muchos países de habla hispana, cuando te acercas a las autoridades a poner una denuncia, es muy común que te revictimicen, re entonces a lo mejor ellos no están preparados, con ellos es otra historia y haremos otro programa, Ajá. pero lo primero es no pelearte con tu entorno, con la gente de tu entorno que no te va a creer, sino encontrar a esa persona que te pueda llevar a encontrar los Exacto. apoyos suficientes y necesarios para que tú superes esta situación. Uh
2: -huh. Busca la excepción. O sea, si estás en un entorno donde no te sientes validada ni comprendida o validado o comprendido, encuentra la excepción. Seguramente, si le rascas un poco, habrá alguien que sea diferente a los demás.
0: Y Mónica, eh, ya como última pregunta, Creo que mucha de la gente que puede estar en una situación de salud mental delicada o que esté pasando por algún tipo de violencia, como en el caso de Britney Spears, y que no tiene el conocimiento y las herramientas, seguramente algo que está pasando en su cabeza es, es mi culpa. ¿Yo soy culpable de las cosas que me pasan? No.
2: Definitivamente no. Sobre todo también cuando hablamos de situaciones de violencia. Nunca es culpable la víctima. Y es que, fíjate qué curioso, la responsabilidad no significa culpabilidad. No eres culpable de lo que te sucedió o de lo que te sucede, pero sí existe cierto poder en responsabilizarnos sobre aquello que hicimos con las herramientas que teníamos, y podemos tomar ese mismo poder para entonces hacer aquello que queremos con el conocimiento y con las herramientas que tenemos ahora.
0: Ok. O sea, no es un Ay, soy culpable porque dejé que esto me pasara al contrario, es, soy responsable de cómo sobreviví a esa situación uh -huh. y soy soy o sea, empoderarte de, de lo bien que manejaste tus herramientas cuáles hayan sido para sobrevivir a una situación de abuso, de violencia o una situación en la que se puso en juego tu salud mental y fuiste responsable de cómo manejaste esa situación y sobreviviste. Y hoy puedes volver a tomar responsabilidad sobre ti y llevarte a, a un lugar mejor.
2: Y es que ahí, o sea, también no olvidar de la mano de profesionales. O sea, lo claro. hiciste muy bien en el pasado. Seguramente hiciste lo mejor que pudiste y eso está bien, muy bien. Pero ahora con con la información y con este programa y con las diferentes como redes que están surgiendo en esta época que pareciera que estamos más abiertos y más como, eh, como ajá, accesibles a, a otras realidades, no, no le tengas miedo a acompañarte, o sea, a dejarte acompañar. Y si con lo que tenías hiciste lo mejor que pudiste, con el asesoramiento y con el apoyo de algún profesional de la salud y con, con alguien capacitado realmente... Seguramente podrás hacer cosas diferentes, no mejores, no peores, diferentes que te puedan servir para el momento de vida en el que estás pasando.
0: Buenísimo. Oigan, pues hoy estuve yo con mis lentes muy formal, hoy, hoy no se río, o no, hoy no hubo jajaja ja, ja, aquí en el programa porque es que es un tema muy serio, mi pobrecita Britney Spears, mi chiquita, y con todo lo que le están haciendo, yo ya quiero que la saquen, que ya, que le dejen sus cosas en paz, que la dejen gastar su dinero sí. en lo que se dé, le dé la gana, que venga a visitarme. <risa> Oigan... Pues ya se nos acabó, porque el Internet no es gratis, el programa no es gratis y la gente no la veo poniendo su dedito en el suscribir, y compartir y compartir y compartir. Por favor, denme sus conclusiones. Joana.
1: Mi conclusión más grande es que la salud mental es tan importante como la salud nutricional, la salud, o sea, todo lo que viene a ser de nosotros es súper importante y tenemos que seguir hablando del tema, tenemos que seguir discutiendo del tema, Entonces, Tristemente en muchos países hispanohablantes esto sigue siendo un tema tabú y es importante seguir hablando. Y algo que me queda sonando un montón es la importancia de buscar a alguien para que me escuche y me pueda guiar dentro de este proceso de cualquier trauma o cualquier situación que estoy viviendo en este momento.
0: Mónica, ¿tu conclusión?
2: Mi conclusión... Pues es que yo también me siento muy enojada con lo que le está pasando a Britney. Y está bien interesante como si de pronto los que nos están viendo también les resuena algo, también les enoja algo, también empatizan con algo de esta historia. Vaya, échenle cinco minutos más. ¿Qué de eso es que está sucediendo? Hace clic conmigo y ¿para qué? ¿Y cómo es que lo pienso? ¿Cómo es que lo siento? Porque entonces podemos mirar de algo que parece tan lejano algo que nos sucede todo el tiempo y algo que puede claro. ser muy cercano a nosotros y a nosotras. Y me encanta, Yoja, que, 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 que enfatices esa ayuda profesional, ese acompañamiento que, que pueda ser, eh, no maravillas, no da respuestas, no da soluciones, no da consejos, pero sí da posibilidades y sí da una mirada diferente y sí da la opción de... Eh, eh, mirarnos incluso de manera diferente, entonces acérquense a un profesional eh, no sientan vergüenza, no sientan miedo son muy valientes y de hecho de, de hacerlo y, y la ayuda está y no están solos, no están solas hay, hay formas y hay recursos
0: Gracias Mónica Pues bueno, mi conclusión es que free Britney, eso es todo lo que yo quiero decir y que todos vayan al psicólogo. O sea, yo a todos los voy a mandar. Voy a... Cuando yo sea millonario, porque este programa me haga millonario, yo voy a regalar pases para que vayan a terapia. <risa> para que vayan a terapia. Y no se pierdan la siguiente eh, emisión, el siguiente programa, porque vamos a hablar sobre la diferencia de estos coachings y estas. Porque también hay un tema parecido al de Britney, pero que tiene que ver con los influencers en internet. Y un escándalo que se reventó en las últimas semanas también de, de precisamente... Hablando de esto, de ¿a quién pedir ayuda? O sea, ¿cuál es este profesional? ¿Quién sí es un profesional y quién no? Porque hay mucha gente que se para a decir lo que se le da la gana y a ustedes les encanta, no me van a mentir. O sea, a la gente le encanta estar ahí. Sí, yo soy fan y ay, uh, me encantan las frases motiv motivacionales baratas en Twitter y en Instagram. Me fascino. Por favor, tengan un poquito más de decencia y vayan con gente que sepa. Esa es mi conclusión, que no fue conclusión, nada más saquen a Britney de ahí donde está, eso es todo lo que quiero decir. Pues bueno, gracias por acompañarme hoy, Joha, Mónica, ya quiero grabar el próximo capítulo porque me estoy muriendo de saber todo lo que, lo que ya les dije, ya les conté. Recuerden, por favor, que si les gustó el capítulo de hoy y si te sirvió de algo... Por favor, por favor, o sea, de verdad, hazme el favor de dejarnos un comentario o califícanos si nos estás escuchando en Spotify y recomiéndanos con tus amigos, con tu mamá, con tu papá, con toda la gente que no reconoce su problema. Recuerden que son yeah, una bien. parte, ustedes, <ríe> ustedes son una parte importantísima de este proyecto. Este proyecto se trata de escuchar sus historias. Así que si tienes algo que contar, por favor, revisa nuestro canal en YouTube. Está como Tenemos que Hablar by Tony Fragmentado, en donde encontrarás las instrucciones para enviar tu historia de forma completamente anónima. Nadie va a juzgarte, nadie va a saber quién eres y ayudar y, y hablar puede ayudarte a sanar y a encontrar mejores perspectivas y soluciones. Gracias a todos los que están sumándose a esta comunidad y a, nuestro, a nuestros Patreons, que en este momento no es nadie, pero un día gracias a los que un día serán. Muchos. Sí. Serán Vamos muchos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Y recuerden que todos los links y las fuentes están en la descripción de este episodio. Ahora sí. Bye, bye. Y que dejen comentarios de mi maquillaje porque me tardé muchas horas haciéndolo. Está muy bonito. No, no me puse pestañas porque ya que era, Fue horrible.
1: Y hice gafas.
0: Ah, yo hice gafas. Entonces ya no vieron nada de lo que yo hice. Tres horas trabajando en mi cara para que no la vean. Ya, listo. Bye.